Mamá Gallina la revista presenta. Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michelle te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. Hola, muy, muy buenos días. ¿Cómo están todas nuestras mamás radiantes, gallos radiantes y polluelos? Eh, hoy ya es 30 de octubre y estamos en esta época del año eh, donde ya sacamos las escobas y no precisamente para barrer, sino para echar un sobrevuelo por toda la paz. Eh, bueno, espero que hayan tenido como una semana muy divertida. No sé si ustedes festejan el Halloween, pero ya viene también Día de Muertos, una tradición muy espectacular en nuestro país, la verdad, y que creo que también a raíz de la película Coco todo se volvió como mucho más, este, eh, bueno, presente todo este ritual de Día de Muertos, así es que eh, se nos olvidó, estoy aquí en Playa del Carmen, bueno, cerca de Playa del Carmen, en Puerto Morelos, eh, y hoy tengo una invitada muy especial, que es mi hermana Gaby, eh, hola mi Gaby, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Y bueno, no solamente porque es mi hermana, sino que también hoy tenemos un tema muy padre que compartirles, además de después contarles algunas historias de terror. Pero eh, justamente estamos con Gaby porque ella hace muchísimos años que es maestra eh, de, bueno, de primaria, de preescolar. Y al final de cuentas estamos en un regreso a clases eh, presenciales donde seguramente muchas de ustedes están enfrentándose a retos nuevos y sobre todo también las maestras y los maestros pues están enfrentando a un reto impresionante de, de que tiene que ver cómo llegaron sus niños después de tantos meses de no ir a la escuela, eh, sobre todo en la, en la etapa eh, pues de primaria menor, digamos, ¿no? Donde nos... O sea, los pequeños no tenían como tantos hábitos, tanta costumbre estar en la escuela. Para ellos muchas cosas son nuevas. Y bueno, para las mamás y los papás también. Entonces, justamente le vamos a sacar jugo a toda la experiencia que tiene Gaby para también poderles dar un poco de orientación y tips. Así es que eh, si tienen a una mamá cerca, si saben de alguien, la prima, la comadre, que esté pasando por esta situación, pues díganle que sintonicen Radiante FM 91.1 que nos vean por Facebook Live en Radiante FM La Paz. Y también acuérdense que nos pueden mandar sus preguntas, dudas y comentarios por WhatsApp Radiante al 612-228-1076 y vamos a tratar de pues, atacar esas dudas que ustedes tengan para que este ciclo escolar eh, sea mucho mejor todavía de por sí. Pues ya estamos contentos que se está retomando la vida. ¿Cómo te sientes, Gaby, de haber recibido de nuevo en vivo a tus alumnitos? Pues muy bien, la verdad es que siempre es mucho mejor estar en la escuela, en un ambiente 
donde ellos también se sientan en su propio espacio, ¿no? Porque pues en casa donde la mamá dice, hace y tiene que acatarse los niños a, a eso, aunque en la escuela pues se acá tienen que acatar a los acuerdos y a las reglas que existan dentro de la escuela, pero pues ya es como un espacio de ellos, donde ellos pueden ser como son verdaderamente con sus amigos, eh, jugar, compartir, convivir, ¿no? Aunque pues ahora con, con pandemia, pues sí, siempre con su cubrebocas, ¿no? Y pues es una rutina como distinta con todo el protocolo, pero a final de cuentas ya están en la escuela, ya están conviviendo, ya están jugando con sus amigos. Entonces la verdad es que para ellos, para nosotros y yo creo que para muchas familias, pues ha sido ya muy conveniente este regreso a clases. Súper necesario, ¿no? Ya la verdad es que a todos nos... Eh, de alguna manera, seguramente muchos de ustedes no han mandado a sus hijos a la escuela. No todas las escuelas tienen clases presenciales, o al menos no al 100%. Esto está como empezando a despegar. Aquí en lo particular, en Cancún, digamos, pues ya se abrió. Eh, y pues todas estas experiencias que van teniendo en lo cotidiano nos sirven mucho porque eh, efectivamente cuando los niños apenas están en este eh, aprendizaje de la lectura y de la escritura, pues para muchos papás ha sido bien complicado porque la verdad, y ya lo habíamos platicado en otros programas, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en un ambiente distinto, nosotros les tenemos que dar como, bueno, eh, pues esta cuestión de los valores, de que sean niños educados, que sean niños respetuosos, pero no tenemos muchas veces la estrategia para enseñarles matemáticas o para enseñarles a leer o a escribir, o sea, la verdad es que no somos o no fuimos preparados para ser maestros y todo tiene su chiste, ¿no, mega O sea, ¿no? El chiste pues no es nada más como decirle esta es la A, la E, la I, de repente, pues no sé, los maestros tienen su magia, ustedes saben cómo hacerlo muy bien eh, y seguramente recibiste a tus niños, ¿cuántos niños tienes ahora? Pues los grupos tienen que ser chiquitos, ¿Mm? tenemos grupos de 12 niños máximo y este y sentados de tal manera que haya una sana distancia eh, y bueno, pues sí, algunos habían estado en, en burbujas porque se hicieron burbujas y se, estaban como en clases presenciales, pero no en la escuela, sino en casas donde se adaptaron eh, para, para que las maestras fuéramos y diéramos clase en grupos más pequeños, ¿no? de seis niños, siete niños. Y algunos sí se quedaron en línea. Entonces, este, pues sí se nota la diferencia de los niños que estuvieron asistiendo presenciales o los que se quedaron en casa, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí hay diferencia y sí también eh, los niños van aprendiendo a ritmos diferentes y hay quienes tienen más facilidad y hay quienes no. Entonces, hay, ahora sí que de todo, ¿no? Llegaron, llegaron niños que, que no saben todavía ni cómo tomar el lápiz, ¿no? Eh, o, o niños que ya se saben las letras, que ya empiezan a leer y escribir. Entonces, tengo así como súper disparejo y el reto ahora es, pues, emparejarlos, ¿no? Y que llegar todos terminando el ciclo escolar leyendo y escribiendo. 
Así es. Así es que hoy el programa es bien importante para que ustedes tomen nota, papás, mamás, niños también tomen nota, para ver cómo pueden realmente mejorar esta experiencia del ciclo escolar, cómo le pueden ayudar a las maestras para que pues en el día a día vayan avanzando. Yo estoy segura que los niños son súper esponjitas y que rápido van a empezar a agarrar la onda, pero van a necesitar apoyo y también pues que Gaby nos dé algunos tips, cómo podemos ayudarlos en casa y también cómo estar pendientes, qué pedirle a las maestras para que nosotros como papás estemos seguros. No atosigar a los maestros, por favor, pero cómo estar seguro de que a lo mejor mi hija o mi hijo necesita un apoyo extraescolar para que nada más que se encarrile. Entonces, como que viene la época de echarle un montón de ganas, los niños van a agarrar su ritmo, desestresarnos, pero sí hacernos de una estrategia que nos ayude de verdad, como les decía, que esta experiencia vuelva a ser como muy fluida y otra vez ya se nivelen los chaparritos porque pues sí está el reto cañón de tener, no sé, tres distintos niveles en un solo grupo o cuatro, si de por sí ya y luego uno va tambaleando, ¿no? Por nuestros... Bueno, nos vamos a ir un corte. Ay, ya se oyó aquí, aquí le conocemos en un corte y regresamos con ustedes en esta transmisión remota este, desde aquí, desde Puerto Morelos. No nos fuimos al aire libre porque luego no se oye bien, pero bueno, les mandamos un beso y ya estamos recibiendo saludos. Ahorita les mandamos saluditos. Vámonos un corte, mi querido Mancito, y regresamos. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Sí. Ya estamos de regreso. Eh, oigan, bueno, pues aquí está para variar y no perder la costumbre. Me da mucho gusto leer el mensaje de Kiki Minor. Dice, hola, hola, muy buenos días. Saludos, ya ando en el gallinero más famoso. Ea, ese Kiki siempre con todo. Eh, bonitas festividades, que no se pierdan las tradiciones y que no se nos olvide el cambio de horario de mañana. Mañana tenemos que, ¿qué? ¿Adelantar el reloj o atrasarlo una hora? No me acuerdo, pero bueno, mañana cambia el horario, así es que pónganse truchas. Siempre lo hacen en domingo para que no lleguemos tarde el lunes a los compromisos que tengamos. Así es que, bueno, pues ya viene ahora sí el horario de invierno. Este, también ya se conectó Andreita Cosner, muy buenos días, mi Andy, te mandamos un beso. Este, y sí, que no se pierdan las tradiciones, no sé si ustedes ya comieron pan de muerto, aquí se nos está antojando para nuestro café. Ay, sí, un pan de muerto, así es que manden, manden sus panecitos. No sé si ya pusieron su ofrenda también para el Día de Muertos. Eh, Gaby, ¿qué, ¿qué han festejado, por ejemplo, en la escuela? Eso es algo muy padre, que también los niños, bueno, pues vuelven a la escuela a hacer un chorro de actividades, que de repente en la casa ya no sabemos ni qué intentarles. ¿Qué han hecho para este festejo? Pues tanto del Halloween, hay quienes festejan como las dos, ¿no? 
Sí, la escuela en donde estoy trabajando es una escuela bilingüe, por lo tanto se están eh, enseñando las dos tradiciones, ¿no? Porque okay, Halloween es una tradición de Estados Unidos, eh, pero pues al ser una escuela bilingüe se, se, se promueve y bueno, fueron disfrazados los niños ayer, estaban simpatiquísimos y ellos felices, así de un entusiasmo de bajarse y ver a todos sus amiguitos disfrazados y luego pues no se puede ir a pedir Halloween porque eh, los grupos están separados, o sea, no podemos salir a recreo y que salgan todos los niños, ¿no? sino hay horarios distintos para cada uno de los grupos y en diferentes secciones. Entonces, se pidieron Halloween del mismo grupo. Dividieron oh. <risa> la, la mitad del grupo para unos pedir Halloween y otros eh, darles dulces. Les, les prepararon las mises de inglés, unos, este, unas bolsitas con dulcitos y así. Y, este, y pues juegos y actividades de, de telarañas, hacer manualidades de Halloween, ¿no? Y vamos a montar un, un altar de muertos. La próxima semana vamos a, a montar un altar de muertos y cada grupo está haciendo alguna manualidad para, para ponerlo en el altar. Y este... Y a nosotros nos tocó hacer unos ataúdes. Entonces, pues, recortaron flores, las pegaron en unas cajas de cartón, hicimos unas calaquitas y este... Y bueno, pues esa va a ser nuestra contribución para nuestro altar. Y te digo, otros grupos hicieron otras cosas, ¿no? Oigan, vayan compartiéndonos. Aquí ya veo que están participando. Por cierto, que ahí está Lore Valarés, un beso. Este, y dice que debemos de atrasar el reloj una hora para el día de mañana. Se atrasa el reloj una hora. Así es que muy bien, muy importante, porque yo no, pueda, eh, no pierda mi vuelo de regreso a La Paz pronto. Eh, también está... Bren Ávila conectadísima. Y ustedes que están ahí, platíquenos cuáles son los elementos que no deben de faltar en un altar de muertos. Hay varias cosas. Nosotros aquí tenemos una lista, pero ustedes váyanos diciendo, para que vayan haciendo este ejercicio mientras nos escuchan, cosas que no deben de faltar. Creo que de hecho ya deben de haber prendido las primeras velas para ir guiando a, a sus difuntos este, pues para este altar, que vayan viendo la luz. Entonces ya se prendieron velas blancas. Este, mi mamá ya lo anda haciendo aquí este, con el altarcito que tiene. Entonces, bueno, muy, muy importante y muy padre también escribir calaveritas, ¿no? Es mucho ingenio escribir estas calaveritas y hay gente que ha hecho cosas maravillosas. Esa también es una gran tradición. Entonces, si tienen por ahí una calaverita o nos quieren escribir una calaverita a Gaby y a mí, pues órale, apúntense y las esperamos aquí. Acuérdense, estamos en Facebook Live en Radiante FM La Paz. Y también nos la pueden mandar allá con Ivancito al 612-228-1076 por WhatsApp. Y aquí estaremos recibiendo sus mensajes. Ándale, Brendila, a los chamacos que se pongan creativos. Para que hagan la calaverita de mamá radiante. Les conseguimos un premio para la próxima semana. Y bueno, les estábamos platicando como de todos estos retos. Y me platicaba el otro día Gaby, algo que yo pues ya como que perdí ese hilo. Mis hijos ya están en prepa pero que en algunas escuelas está, eh, bueno, son tres grados de kinder y luego viene preprimaria, que no en todas las escuelas tienen preprimaria. A ver, explícales a todos cómo está esto de la preprim, cuándo sí, cuándo no. Sí, hay, en algunas escuelas es preprimaria, algunas escuelas lo manejan como un prefirst, que es un año antes de entrar a la primaria. 
Esto es, mm, básicamente lo hacen en las escuelas bilingües como para, para, que, para poner a los niños al corriente con el idioma en inglés. Ok. Entonces, eh, ya es un, un horario bilingüe, mitad en español y mitad en inglés, ya con un horario más extendido que el de kinder, uh -huh. ¿no? Eh, para que, pues, ya vayan como entrando en materia para la primaria. Eh, se les... Es mitad en inglés, mitad en español. Y además, pues, ya se tiene que concretar el, la lectura y la escritura para que ya entren a primero leyendo y escribiendo y ya con una idea mucho más básica del, del inglés, ¿no? Que ya puedan entender, o sea, que ya la maestra de, de inglés en primaria ya hable totalmente en inglés y que los niños pues ya empiecen a, a soltarse también a, 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 a practicarlo, ¿no? Okay. Sí, porque yo me acuerdo que en mis tiempos pues ya entrabas a primero de primaria y apenas ibas a empezar realmente a leer y a escribir, a aprender a leer y a escribir. Y entonces, bueno, ahora ya esta onda, y justo me explicó esta de, la, de las escuelas bilingües, entonces, bueno, pues tiene sentido para que ya realmente se puedan estar inmersos en este ambiente, ¿no? De hablar en inglés todo el día, y entonces van dando vocabulario, los van como poniendo truchas. Y bueno, pues esta es todo, toda una experiencia, eh, tener a los niños chiquitos y encaminarlos. Este... Entonces, por ejemplo, si ahorita unos niños están entrando primero de primaria, no se espera que ya sepan leer y escribir. Pues, o eh, más o menos. No, sí. ya deben de leer y escribir. Ya debe de estar, eh, digamos, concretado el, el, el proceso tanto de lectura como de escritura. Vaya, no que ya puedan así escribir un texto largo o algo, pero sí ya al menos oraciones y algún texto corto, ¿no? O donde puedan ya describir ilustraciones, ¿no? O sea, uno de los ejercicios que hacemos, por ejemplo, es darles tres imágenes en desorden, uh -huh. que las puedan ordenar en lo que pasó primero, después y al final. Uh -huh. Y que además no sea solamente una descripción de que el oso se sube al árbol, el oso se cayó, el oso se levantó y se fue, sino que hagan una historia de eso, ¿no? Y que le pongan ya un nombre al personaje, que ya hagan descripción de, del escenario, de dónde está sucediendo la historia, o sea, ya que hagan un textito corto, pero ya un texto y que ya lo puedan armar. Eso ya es en primero. Entonces, ya para que logren eso hacer en primero, pues en pre-pri los tienes que ya mandar leyendo y escribiendo para que ya puedan desarrollar pasar ese, a ese siguiente paso, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues sí, no se acalambren si ustedes todavía no a sus hijos por ahí, pero sí es importante saber qué esperar. Entonces, creo que una buena, un buen consejo es que sí, igual que no haya juntitis en las escuelas y demás, pero sí que ustedes sepan qué pueden esperar del momento en la etapa en la que están sus hijos, que deberían de ya estar pudiendo realizar y si no lo están haciendo, pues que les den algunos tips de cómo encaminarlos, de cómo ustedes también pueden ayudar un poco a las misets para que los niños vayan avanzando. Platicábamos también con Gaby una cosa bien importante y me da risa porque siempre soy como bien agarrida de que digo, no les den teléfonos, no les den iPads, traten de hacer a sus hijos más, eh, o sea, menos 
de sentarse a jugar, sino que realmente se paren, se muevan. ¿Qué tan importante, Gaby, es para el aprendizaje de, de la lectura y la escritura el que los niños tengan una buena motricidad? Es decir, que sean niños que se muevan, que coordinen, ¿no? Entonces me platicabas pues, que desde que gateas estás estimulando este, pues, mucha coordinación que les va a servir para cuando tengan que aprender a leer y escribir. Exactamente, o sea, sí. De hecho, el, cuando los llevan a las guarderías y todo eso, pues es este, estimulación temprana, ¿no? Entonces, pues desde que son bebés, los lleves o no a la guardería, les pones el, el móvil este para que los niños puedan alcanzar y, y, y empiecen a mover. Uh -huh. Empiezan a gatear, empiezan a caminar, y tienen que continuar, o sea, tienen que seguir haciendo esas actividades para tener esta coordinación y para poder tener en tu cuerpo, o sea, los niños tienen que tener primero conciencia de su cuerpo, uh -huh. o sea, mis manos, cuál es mi derecha, cuál es mi izquierda, mis pies, cómo los puedo mover, cómo, o sea, retos de, de que ya puedo brincar, que ya puedo correr, ya puedo saltar de la cama hacia abajo, ya puedo saltar la escalera de dos en dos, ¿no? O sea, como esos retos y que al final, pues esto, al, al tener esta conciencia de su cuerpo y de todas las capacidades y habilidades que tienen de hacer con su cuerpo, pues esto te da para que al final puedas eh, mantener una postura adecuada a, para trabajar, para leer, para escribir, porque pues todo está conectado a nuestro cerebro y, a, y a, en nuestro cuerpo. Entonces, en el momento en el que tú tienes una postura adecuada para, para leer o para escribir, sobre todo para trabajar, o sea, desde la pinza del lápiz, ¿no? A ver cómo se agarra. Chequen si están viendo la transmisión en vivo. ¿Cómo se agarra un lápiz? Porque luego lo agarran todo. El lápiz tienes que agarrarlo, que tomarlo con estos dos dedos como pinza y el medio sirve para recargar el lápiz. Ahí está. Aquí lo recargas y con esto tomas el lápiz. Y así un poquito como de lado. O sea, no es así, ni es así. Medio recostado, los que nomás nos Porque están luego, escuchando. Como o sea, el, claro, los niños... Chiquitos pues, agarran el lápiz así, ¿no? Las crayolas. Con el puño, hagan de cuenta. ¿no? Lo así, y luego ya pues ya empieza, pero hay niños que como flauta agarran el lápiz. Entonces hay que irlos enseñando a, a que tomen bien el lápiz. O sea, desde que están en, en su casa coloreando o agarrando las crayolas, o sea, sí es súper importante que cuando están chiquitos, sí usen de las crayolas gordas, ¿no? Para que vamos de lo grande a lo pequeño, ¿no? Entonces, van, primero, pues son movimientos bruscos de bebés y, y van afinando cada vez su, sus movimientos, o sea, hasta para comer, pues, la cuchara, cómo agarras la cuchara y primero, pues, todo se embarra, ¿no? Ya después, pues, vas atinándole mejor a la boca y ya no te embarras, ¿no? Igual, pues, para la toma de lápiz, o sea, pues, si empieza uno agarrándolo así... puño, Y ya, o sea, tienen que lograr hacer esto para poder escribir bien. Si no lo tomas bien, pues sí se acostumbran una mala maña, ¿no? De, de, de no tomarlo bien, pero pues todo esto hace que no te canses a la hora de escribir, de estar trabajando, de estar haciendo y ya le agarres más gusto. O sea, en el momento en el que ya empiezas, ah, ya me cansé, ya no quiero hacer nada, ¿no? Te cansas, ya no lo quieres hacer. Entonces, a, a, a este... O sea, hay que ayudarlos a que lo disfruten más, ¿no? Y que 
le agarre gusto. Ahora, eh, me habías preguntado otra cosa de... No, pues de el hacer el movimiento, el hacer, el ejer el hacer ejercicio, súper importante, o sea, sí, ahorita nos dimos cuenta, eh, las maestras en, en la escuela... Vamos a ir a un corte, ya esto, pero ahorita les vamos a platicar bien, para que ya lo puedan desarrollar bien, Gaby, lo importante que es, sí, hacer ejercicio, y levantarse, no solamente postrar a los chamacos para que se porten bien, están ya muy amañados porque la tecnología jala, ustedes lo saben, a todos nos jala, entonces, de pronto, lo importante que es, que estén al aire libre, que hagan movimientos, o a lo mejor no al aire libre, pero que en la casa tengan sus actividades para que realmente eh, les hagamos más fácil y nos hagamos a nosotros mismos más fácil todo ese camino del aprendizaje que van a tener por toda la primaria y también para que puedan tener más concentración y que puedan tener mayor tiempo de atención a una cosa. Estos aparatitos distraen cañón, entonces quieres estímulo, 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 y pues la vida no es así, los maestros no son payasitos, ¿no? O sea, está cañón. Entonces, bueno, con eso vamos a regresar después de este brevísimo corte. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo, pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. primaria y este y bueno pues la verdad eh, muy muy contenta de, de poderles compartir como este tema y estos tips porque justo estamos apenas arrancando hace cuánto que llegaron a clases presenciales como un mes sí septiembre más o septiembre ajá todo septiembre octubre y así pues tenemos pues, poco tiempo de haber regresado entonces estamos como muy buen Momento de hacer un corte y decir, ok, vamos bien, o a dónde tenemos que reforzar. Y pues, por eso tenemos a la experta este, en orientar a niños y a los papás, que de repente también andamos como jinetes sin cabeza, ¿no? Ahora hablando del Halloween, andamos todavía como, este, como harinas así, medias atarantadas. Y entonces, pues la cosa es relajarnos. Se van a nivelar, ¿no, Gaby? O sea, como que los niños van a llegar a las metas que tengan que llegar, nomás que si hay que este, pues reforzarlos un poquito. Sí, eh, todos los niños tienen diferentes eh, ritmos de, de, de aprender, ¿no? Entonces, eh, todos lo van a lograr en algún momento, todos. El proceso de, de lectura y escritura se llega a, contra, a, a, a concretar hasta tercero de primaria. Ok. O sea que los que están en prep y en preescolar, eso, o sea, 
que los papás no se desesperen. Tranquilo. Hasta tercero de primaria es cuando ya se logra concretar de que ya escriban con ortografía, que ya tengan buena letra, que tengan un buen trazo, ¿no? Este, ya si no, entonces sí ya habría que ver como algún especialista para ver qué está pasando. Tengan paciencia. Pero en el camino, pues sí se les va dando orientación. O sea, ya también los maestros vamos viendo si, si está requiriendo de algún apoyo o no para echarnos un poquito más a andar, ¿no? Oye, Gaby, estábamos platicando antes del corte justo de la importancia de la motricidad. A ver, platícanos un poquito qué es la motricidad fina y la motricidad gruesa y por qué es importante que desde muy chiquitos los niños estén en movimiento y hagan, o sea, algún deporte que implique coordinar. Yo me acuerdo que eh, pues tuve la fortuna de que mis hijos muy chiquitos pudieron ir al mini tenis, ¿no? Y la verdad siento que les ha ayudado mucho a hacer unos, bueno, fueron unos niños que sí eran muy concentrados y como muy dedicados, o luego hicieron también mini fútbol, ¿no? Entonces les hacían muchos ejercicios con los conos, ¿no? De hacer el zigzag, de pues, obviamente pegarle al balón o o swingear con la raqueta y atinarle, pegarle a la pelota que no está fácil, luego yo también entré a clases y típico que le haces y no le das a la bola y te sientes bien mal, ¿no? Ya como adulto hijo, esto es rementa pero, eh, ¿por qué les ayuda tanto y por qué deben de los papás estar muy pendientes de que sus hijos estén en movimiento? Sí, este pues como comentábamos hace un momento, ¿no? El, el, el tener la aprensión eh, todos los movimientos de manos y piernas es la motricidad gruesa. Ya cuando tomamos el lápiz, colorear, escribir y todo, ya es la, la motricidad fina, que son movimientos como más, eh, más pequeños, digamos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, todo lo, de, lo que ha, implique hacer ejercicio sí te ayuda a tener, como, es, como dijiste hace un momento, eh, tener una mejor concentración, el que puedas coordinar eh, esta ojo-mano, ¿no? O sea, todo eso sí nos, nos ayuda a tener una mayor concentración. Yo, por ejemplo, eh, trabajamos mi compañera y yo, en las mañanas siempre les damos gimnasia cerebral y un poquito de ejercicios de yoga. Uh -huh. Entonces, eso ya es dentro de la, de la rutina. ¿no? La gimnasia cerebral son ejercicios que te ayudan para hacer las conexiones en el cerebro. Entonces, son ejercicios como, como con las manos de, por ejemplo, este movimiento. Explícanos para los que no están viendo en face. ¿no? Es, es eh, pegar la, las yemas de tus dedos, ¿no? Uno a uno, con las dos palmas frente a frente, uh -huh. tocas meñique anular, medio, índice, pulgar, ¿no? Juntas, separas, juntas, separas cada uno de los dedos. O son ejercicios donde eh, puedes, eh, la marcha cruzada, por ejemplo, que es levantas la rodilla izquierda y la tocas con tu codo derecho, okay. Bajas y lo haces otra vez cruzado, ¿no? Entonces, la izquierda con la derecha. La izquierda con la derecha, la, esa es marcha cruzada. O a, hacia atrás, con la mano izquierda tocas tu talón derecho, Okay. Y viceversa, ¿no? El talón izquierdo con mano derecha. Son ejercicios que, que parecen súper bobos, pero que hay niños que no lo pueden hacer. Okay. ¿no? O sea, que levantan la mano y, y, y levantan la, la mano derecha con rodilla derecha. Cruza y lo vuelven a hacer. Cruza y lo vuelven a hacer. 
¿no? O sea, o ejercicios, por ejemplo, de te tocas la nariz y la oreja con el índice. Ajá. Y cruzas. A ver, la nariz y la oreja con el índice y luego cambias el dedo. <risa> no, ah, y ya, yo ya lo estoy exponiendo, sí. ¿no? A ver, inténtenlo en su casa, a ver. Si nos están escuchando, un, el dedo índice a la nariz y el de la mano izquierda a la oreja. Y entonces, ahora el índice de la mano derecha toca la oreja y, y el índice <risa> izquierdo a la nariz. Oigan, y yo me equivoqué la primera vez, ¿eh? O sea, si no me dieron sí, a los que bueno. Ajá. Porque me quedé como... Ahora parece audio, ¿no? Parecemos, este, Jespirito, ¿no? Como que nada. O el, el que te pegas en la cabeza y te sobas la barriga, ¿no? No, pues está cañón porque yo no me puedo... No, sí, entonces empieza uno a sobarse la cabeza y, y a pegar... ¿no? O sea, golpeteitos en la cabeza y movimientos circulares se supone que en la panza. No manches, sí, sí requiere cierta coordinación. La verdad no sé si están pudiendo vernos en Facebook, pero está mucho solo. Golpeteo con la mano izquierda en la cabeza... Y no, ¿ya ves? O sea, yo lo hago totalmente. O sea, como que quiero hacer el mismo movimiento con las dos manos. Exacto. Entonces, y, y, y bueno, hay, hay muchos ejercicios donde haces un movimiento con una mano y otro movimiento con la otra, ¿no? Entonces, eso te sirve para hacer conexiones en el cerebro y esas conexiones te sirven para tener una mejor concentración, para tener un mejor aprendizaje, ¿no? Para que te enfoques... A, a lo que estás haciendo, ¿no? Porque muchas veces están, están escribiendo y, y entonces ya pasó el pájaro por la ventana y pues, empieza a llover y ni se está lloviendo. Y, o sea, ok, perfecto, sí. Hay veces que tienes que parar, ¿no? Bueno, Porque la sí. base sería de festejarse. <risa> <risa> aquí, aquí en Japón, no, aquí en un montón. Pero en la base sí sería un, un buen factor de distracción. Oigan, pero esto, lo que Gaby se le pasa a todos, esto de la gimnasia cerebral, se los prometo que para nosotros como adultos está maravilloso. O sea, me estoy muriendo en la risa porque a mí no me salen estos ejercicios, no a la primera, ¿no? De hacer un movimiento distinto con cada una de las manos. Entonces, si está padre que puedan hacer esos juegos en su casa con sus hijos. Y les repito, por ejemplo, van a poner las manos una enfrente a la otra y entonces tienen que tocar la yema del dedo meñique con la yema del dedo meñique, la derecha con la de la izquierda. Se paran y luego el siguiente del meñique o con el, el anular, con el anular, el medio. medio con el medio, el índice con el índice y el gordo con el gordo. Pulgar. Pulgar. ¿No? Les puede cantar la canción esta de Topollillo, ¿no? Sí, ahí, ahí este, no, y de hecho hay ahí en, en el YouTube miles y miles de ejercicios. O sea, que buscar gimnasia no, no, cerebral y pueden jugar, también la verdad es un momento que creo que puede generar mucha diversión. No, ahí hay, hay unos muy buenos, así por ejemplo, pica piedra, ¿no? Pica piedra, pica ahí. Pica piedra, pica ahí. Pero aparte que nos, se los tenemos que describir. Entonces, este, juntas todos los dedos como en puntitas, todas las, 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 yemas. las yemas de tus dedos. Y como que se dan un besito y ese es pica. Ok. Piedra con una, una de las palmas extendidas y, y los deditos juntos. Ok. Vuelves a hacer pica, que es como los besitos, y luego ahí 
extiendes la otra palma y das, ¿no? Entonces pica, piedra, pita ahí, pica, piedra, pita ahí, ya. Y está bien fácil. O este, salta rana es el índice con el pulgar, ¿no? Entonces salta rana, ¿no? ¿Cómo? Salta, salta rana, rana, salta como rana, saltas tú. No, o sea, Órale, a ver, no, pero ya, ahora, entonces, salta, rana, rana, salta, como rana, saltas tú, rana, salta, salta, rana, como rana, saltas tú. Ya, 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 empieza uno despacito y ya cuando, conforme van, este, practicando, pues ya lo puedes ir rápido, haciendo más rápido, ¿no? Entonces, y eso te digo, te sirve totalmente para hacer conexiones en el cerebro y el que estés cantando una canción más el movimiento de una mano diferente al de la otra, pues ya eso te, te da la concentración porque tienes que estar enfocado en, hacer, en cantar, en hacer tus movimientos. Entonces en el momento en el que estás ya trabajando, pues ya te puedes enfocar y ya es más fácil enfocarte y concentrarte en lo que hagas. ¿no? O sea que son entrenamientos Exacto. para la concentración y, y como les decía, puede ser muy divertido, digo, ya la verdad ahorita estoy muerta de la pena porque no me sale, ¿no? Entonces ya estoy perdiendo, digo, también ahí nos desvelamos que quede en el récord, pero eh, qué importante y para los niños de verdad divertirse, lo puedes hacer a la hora de la comida un ratito, que los niños ya están bien inquietos y están dando lata, pues entonces les das esa cancioncita y creo que eso siempre es como una magia que, ¿no? Como que ya todo el mundo se calma, se... Este, te diviertes en vez de agarrar el típico de que los vas a regañar o ya perdiste la paciencia. Entonces, como dice Gaby, o chequen la transmisión otra vez en Facebook, en Radiante FM La Paz, porque hay algunos ejercicios que sí ya quedaron en video, otra vez se restableció la conexión. Chequenlos porque están divertidos, son muy sencillos y a la vez, la verdad, están complicados. Entonces, sí, chequen cómo se tiene que hacer y que pica piedra y que... ¿no? Y busquen, como decía Gaby, en YouTube ejercicios de gimnasia cerebral. Entonces, bueno, la tecnología tiene sus cosas muy buenas, donde podemos ir buscar actividades que les van a ayudar mucho a nuestros hijos. Entonces, no todo lo de la tecnología es negativo. Entonces, podemos aprovechar estas herramientas pues, para darles eh, pues, elementos también de aprendizaje y de juego. Eh, como súper, súper importante eh, para nosotros, las mamás y los papás, también hacer esta gimnasia cerebral para mantenernos ágiles, para mantenernos concentrados, ¿no? Sí. No solo los niños. No, no, a nosotros también nos sirve, porque al final, o sea, sí se hacen conexiones, este, menos conexiones ya en adultos, ¿no? Porque ya nuestras neuronas ya, ya están un poquito más cansadas, ¿no? Pero, pero sigue habiendo conexiones y eso indudablemente te va a servir, ¿no? Oye, para cuando ya se nos olvida así de, ¿para qué me levanté? ¿No? Y ya dice, ay, chinga, ¿a qué vine a la cocina? ¿No? Entonces, claro, también uno se va perdiendo un poco, desconcentrando no, y desconectando. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo de pronto concentrarme en, en alguna conferencia o en alguna práctica. Y, y empiezo yo a hacer mis ejercicios así. De tocarte las de, yemas. Me empiezo a tocar las yemas con, con el dedo gordo. Y ya así, pues... Y, ya. Y, te, y me concentro, o sea, te... sí, como que me enfoco, ya, porque ya me entretengo con, 
con las manitas, ya ¿no? Ya Exacto, ya no es el chavito este que brinca en el cerebro, ¿no? Que va de... De tema en tema, ¿no? Se, se me aplaca el changuito. <risa> si ustedes quieren aplacar su changuito, me enseñan el dedo gordo y van tocando las yemas de todos los otros dedos una por una. Hay un mantra padrísimo, hay un mantra padrísimo que... que Satanama. Satanama. Ramadasa. Ahí teníamos una canción bien padre que una amiga nos puso. Pero con que digas Satanama y ya. Y todo eso sí te va llevando como a otro lugar. Claro, si tienes que poner atención a lo mejor no vas a decir Satanama, pero sí no, va. Pero Oye, el que tiene el síndrome de la piernita inquieta, para que te aplaques, ¿no? Porque eso como, como distrae o como altera, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo puedas ir haciendo. Por ahí dice Andreita Cosmel que está medio confuso. El... Sí, no. estas cosas nos pueden de pronto hacer un cortocircuito. El chiste es practicar, practicar y después lo vamos a dominar y yo creo que vamos a estar, pues, obviamente, en un mejor lugar mental y espiritualmente. Nos vamos a ir un corte y regresamos con unos tips que les tengo buenísimos para que aprovechen una promoción que está de miedo y también les vamos a platicar un poquito más sobre las mascotas porque por ahí nuestros amigos del Frente Pro Animal de Baja California Sur nos han estado mandando unos mensajes a través de un perrito muy simpático, así es que con esto vamos a regresar después de este corte. te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo, pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Si buscas las mejores comidas, lo mejor de la moda, el entretenimiento y la salud, pon atención, porque lo que necesitas lo encontrarás en el Bazar de Mamá Radiante. regreso, estamos de regreso aquí, y bueno, acuérdense ya, esta es la hora en que se abre el apetito voraz, y los amigos de la mentita, ya saben que tienen, tienen lo mejor, de lo mejor para ustedes, entonces, dense una vuelta en la mentita, y en la Belisario Domínguez, esquina Constitución, está súper bonito, y ya cada vez mejora el clima, tienen unas mesitas así en la banqueta, que está bien padre, se echan sus jugos súper poderosos o se echan un buen café, unas enfrijoladitas, unos chilaquilitos o si de plano andan muy light, pues piden las versiones light de todo lo que hay. Me saludan a Rodri y de verdad vayan a dar una vuelta a la mentita en la mañana o al mediodía para que ustedes no tengan que cocinar. Es fin de semana y hay que relajarnos. Así que váyanse con toda la familia a la mentita, porque está bien, bien rico. También síganos en sus redes sociales, síganos en Facebook como La Mentita, para que ahí chequen fotos de los platillos, los horarios y todo lo que ustedes necesiten saber. Y bueno, como les decíamos, aquí la familia se ha hecho amante de todos los perritos. ¿Cuántos perros tienes, Gary? Cuatro. ¿Cómo se llaman? Tito, Pedro, Milú y Poli. Tito, 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 tito,
Le, no, los llevé a que los bañaran y les pusieron su moñito de Halloween. Ay, todos. Yo extraño mucho a mi perrito Max, así es que este, me muero de ganas de comprarle esos disfraces que como que están parados y entonces que caminan y se ven que se mueven los bracitos. Este, pero bueno, muy, muy importante que recuerden que todos nuestros, eh, pues ahora sí que animalitos de compañía, necesitan un buen trato, necesitan tener platos limpios, comida fresca, mucha agua, porque aquí estamos en calor y en La Paz estamos en mucho calor también. Siempre agua fresca, agua limpia, los platos limpios. No dejarlos encerrados en el coche, porque la verdad es que se pueden petatear. Así es que no sean crueles, no los no lo saquen a pasear, si no los pueden dejar, pues que no, que no salgan. Déjenlos mejor en su casa, donde esté fresco. Eh, y pues traten bien, traten bien a todas sus mascotas, traten bien a sus animales a Que los saquen a pasear en horas que no hace calor porque se queman los, las patitas. Se queman sus patitas. Se queman los claro, ¿no? Entonces los pobrecitos sobre todo se calienta tanto el asfalto allá en, en La Paz. Entonces, de verdad, hay que ser muy responsables, así es que hagan caso de nuestro amigo perro que luego nos manda mensajes aquí en Radiante FM. Y bueno, otra cosa así muy ad hoc a esta temporada de los muertos vivientes, que nuestros amigos de Bellaterra Baja Full Real Estate allá en Real de Palmira con todos, tienen una promoción de miedo y está a punto de acabarse. Así es que si ustedes están planeando ya este futuro con una casa increíble diseñada especialmente para ustedes, vayan y llamen a Vane ahorita mismo, anoten este teléfono, 664 120-1263. 664 120 1263 Mándale un WhatsApp o llámenla porque los terrenos están a un super precio, un millón cien mil pesos. Pero si además le suman que están escuchando a Mamá Radiante o dice Bárbara Michelle o Mamá Radiante, les van a hacer todavía el descuento de los gastos de escrituración. No los van a tener que pagar. Que la verdad es una lana y esta es una promoción exclusivísima de mamá radiante o de mamá gallina o de bárbara, ese va a ser su código de compra, así es que háganlo porque la verdad está de miedo y ya mañana es día último de octubre les repito 664-120-1263 con banner para que les hagan esta super promoción, los terrenos también padres son 300 metros cuadrados eh, allá por Palmira la verdad vistas espectaculares, un foto cerrado donde sus pues, hijos van a poder hacer Mucha motricidad, pero está ahí fina para que hagan ahí sus trazos grandes en la calle, también padre. Ahí este, no está caro si no tienen estas calles así, las que son blancas como de concreto o pues, se llama, pero está muy lindo, vale mucho la pena. Si sí, sí, ya saben, Real de Palmira con todos los está esperando con los últimos terrenos, ya quedan poquitos, así es que apúrenle para esta promoción de super miedo. Y también les recordamos que para cuidar nuestra salud, pues eh, tenemos que estar muy, muy al pendiente de nuestros laboratorios, análisis de lo que necesiten. Entonces, SADAT, Laboratorio SADAT Salud de Vida, tiene eh, pues un montón de sucursales por toda la ciudad. Ya los han escuchado, están en Forjadores, en Fidepaz, están en la cerquita de la 5 de febrero, allá atrás del IMSS. Y bueno, pues están en Cabo San Lucas, en San José del Cabo, en Todos Santos. Tenemos al de checarnos cómo están todos nuestros órganos con el ESMAC 31, 
de checar si tenemos el tema del COVID todavía, la PCR, o tenemos la prueba del antígeno, o la de anticuerpos. Bueno, pues con ellos se pueden hacer de todo. Es más, yo acabo de llevar a mi hijo, que por cierto, le mando un abrazo a mi Mateo, porque le acaban de entregar su permiso para conducir, ya hizo su curso teórico de como cuatro días, ya hizo su examen práctico y ya le entregaron su permiso para conducir. Así es que estoy muy orgullosa de mi pollo, que ya no es pollo, ya es casi gallo. Así es que le mando un besote a mi Mateo y justamente en Sadat fuimos a que le hicieran el análisis de sangre porque te lo piden para ponerlo en tu licencia o en tu permiso. Entonces, rapidísimo, se lo sacaron, en el momento mismo nos dieron el resultado. Entonces, hasta para cosas muy prácticas, pues háganse amigos de Laboratorio Salud y Vida y búsquenlos en Facebook para cualquier cosa, tienen amplio horario en todas sus sucursales. Y ya nada más para recordarles que hay que soñar a lo grande, y ahorita estamos muy cerca, deberíamos escaparnos. Gaby, ¿tú conoces Guatemala? Sí. ¿A dónde fuiste? Platícanos un poquito. Fui a la ciudad de Guatemala, fui a Flores, Ajá. está lindísimo, y fui, no recuerdo, es que fui hace mil años. ¿Fuiste Pero a Tical? Fuimos a Tical, sí. ¿Y qué tal? No, increíble. Impresionante. Tical es impresionante, impresionante. Y ese, ese, ese viaje a Tical lo hice con mi mamá, Ajá. entonces hicimos un tour que vinieron por nosotros como a las 4 de la mañana, nos fuimos al aeropuerto, llegamos a Guatemala, nos llevaron a Tical, hicimos todo el tour, y, o sea, fue de un día, y ya en la noche... O sea, ¿de aquí? Sí. ¿De aquí de Cancún? Sí. Oh, wow, no, ahorita que estoy más al sur, ya estoy a punto de darme el brinco, le mandamos este, muchos saludos este, a, a Daniel, el cónsul honorario de Guatemala en La Paz, y es bien importante este, pues no perder de vista que es el corazón del mundo maya, que Tikal es un centro impresionante. ¿Qué tal? Y hay mucha selva, mucha vegetación. Muchísima. Ajá. Sí, pues toda esta parte de, del sureste, pues hay muchísima selva, ¿no? De hecho, dicen que hay muchísimas pirámides todavía ocultas. Ajá. Que pues, porque llueve tanto que cortan y a los tres días ya creció, ¿no? Entonces, pues hay centros de, 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 de pirámides gigantescos que ni siquiera han podido descubrir. No, ajá. Porque por tanta selva que hay, tanta humedad, tanta lluvia. Oiga, pues vaya pensando en darse un respiro, ¿no? Saben, ahora que me escapé un poquito de, de la paz, sí cambiar el paisaje, cambiar el panorama, ver otro tipo de vegetación, estoy encantada, la verdad, la humedad está a tope, sudo un poco más que lo que sudo en La Paz. Ya tengo las ronchitas porque me estoy como medio alérgica al sudor, pero la verdad es que está padrísimo ir a cambiar de aire, a despejar la mente. Si se quieren ir en pareja a Guatemala, váyanse a un romance, un reencuentro con su, con su gallo o con su gallinita. También se pueden ir con amigas, es muy importante darse un tiempo también, aparte de la pareja o de la familia o de los hijos, porque también uno se reactiva, se reanima y los extrañamos mucho, pero bueno, pues también es bueno que ellos nos extrañen, así es que que vivan un par de días sin nosotros, no pasa nada, todos agarramos aire. Y váyanse a Guatemala, de verdad, y hay muchísimas cosas que hacer, ya les decía, eh, esto que se llama canopi, que son como tirolesas, de los árboles así gigantes de la selva, pueden hacer caminatas 
de diferentes grados de dificultad, si eres estudiante avanzado, entonces pueden hacer las caminatas o también se pueden ir a los ríos salvajes y hacer rafting. Hay muchas cosas que se pueden hacer en Guatemala y les recuerdo que está la página del Consulado Honorario de Guatemala en Facebook para que chequen ahí y también obviamente pueden visitar la página www.visitguatemala para que ustedes bueno, pues tengan toda la información y puedan organizar muy bien ese viajecito que tenemos pendiente. Oye, vamos mañana. Ay, sí. Ya me emocioné, ya, ya me pongo con usted. Ahorita le vamos a hablar a nuestro amigo Daniel a ver qué nos recomienda. Y bueno, pues aquí tenemos más saludos. Margarita nos dice saludos a la maestra Gaby y a Bárbara Michelle por la interesante info y la explicación del trato y educación a los niños dentro y fuera de la escuela. Felicidades. Andreita Cosmel dice que la mentita está deliciosa, que ama la mentita. Este, ay, ya me está recordando que a Maxi se quemaron un día sus patitas porque lo íbamos a la playa y sí fue horrible y me arrepiento mucho. Y bueno, no sé si ustedes, pero ya pusimos a Iván allá en, en cabina a practicar esto de la gimnasia cerebral. <risa> y estamos todos muy confundidos. Así es que eh, ahorita que regresemos de este corte, vamos a ver si Gaby nos pone otros ejercicios. Si tienen alguna pregunta, por favor, mándenmela al 612-228-1076 por WhatsApp o mándenmela aquí en Facebook, estamos en Radiante FM La Paz, totalmente en vivo y en directo, para que ustedes también vayan practicando esto de la gimnasia cerebral. Y ya vamos a cerrar, estamos a punto de terminar nuestro programa del día de hoy, nos queda un bloque, así es que si tienen alguna pregunta para Gaby en especial, eh, pues aprovechen a ver qué pueden hacer con sus hijos en casa, y ahorita que regresemos del corte, pues vamos a darles algunos tips, así ya como nos hizo algunos ejercicios de, de la gimnasia cerebral, pues a ver qué otras cosas podemos hacer para este, empujar a nuestros peques a que ya se lancen a la lectura. Escritura que dice Gaby que son dos procesos distintos, una cosa es leer, otra cosa es escribir, y entonces bueno, a ver qué más podemos profundizar en este tema. Ok, claro que sí. Tenemos un último bloque, así es que apúrense a mandar sus saludos, preguntas o inquietudes. Vámonos a este corte y regresamos con ustedes. Esto fue El Bazar de Mamá Radiante. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Perdón, aquí por las pruebas y errores esto de transmitir vía remota. Me tiene loca. Y sobre todo Ivancito seguro lo hago batallar más. Oigan, ya sé que está muy bueno esto de los niños y que leer y que escribir, pero 
más huevo está que ya está la tercera eh, temporada de Luis y la serie y no podía dejar de comentarlo porque aquí Gaby y yo compartimos en mis 15 años un conciertazo de Luis Miguel cuando todavía tenía el pelo largo que tenía la de palabra de honor o cuál era pues yo creo que sí no ya ni me acuerdo qué canciones cantó en ese te voy a olvidar eso seguramente pero acá de cuando tenía sus popetaxes su melena hacía todo cuando era chiquito era chiquito todavía o sea claro era muy famoso y éramos un montón de niños de ahí gritando ya que se le había quitado lo de casquete no de sí. que ya no nos gustaba cuando era chiquito pero ya cuando se puso en esa de palabra de amor, ya, ya nos gustó gustar mucho Luismi. Dieguito Boneta lo ha hecho muy bien y pinta que la tercera, solamente vi el primer episodio, aunque la pusieron toda así para maratonear, solo vi el primer episodio. Yo no lo alcancé. <ríe> Me quedé Hemos estado cansadonas. Pero bueno, no sé si ustedes ya lo vieron, pero bueno, no va a haber spoilers aquí. Pinta para que está bien otra vez, porque la segunda se me hizo más flojona. Y yo creo que esta va a cerrar muy bien, así es que a maratonear mañana con Luis Miguel. Y bueno, pues ya como parte del de cierre de este programa, eh, me estaba platicando Gaby como de algunos tips para, eh, pues para que podamos eh, pues motivar e incentivar a los peques a meterse de lleno en este mundo de leer y de escribir. Entonces... Pues dinos, Gaby, ¿cómo los podemos Sí, pues meter? es súper importante que inculcarles el gusto a la lectura. Y con el ejemplo, no, o sea, es lo mejor, ¿no? O sea, siempre ver a los papás con un libro, ¿no? Y invitarlos a que, pues que a lo mejor no saben leer todavía, pero pues que vean sus cuentos, ¿no? Luego ellos hasta se inventan sus propias historias, ¿no? De que ven los dibujos y... y es que están leyendo. Y es que están leyendo y dicen unas cosas súper simpáticas, ¿no? Entonces, el, el leerles en la noche o en algún momento del día, leerles y este, para que vayan también ellos eh, aprendiendo y, y tengan ese gusto por la lectura. Mm. Podemos poner también etiquetas por toda la casa para que se vayan familiarizando con las palabras. Closet, cajón, eh, puerta, alacena, refrigerador, ¿no? Y ellos ya se van como familiarizando con, con las palabras. También, pues, como decías tú hace un momentito, ¿no? Ponerles un papel craft, que es ese... O rollos de papel grueso en la pared. En la pared. Y con crayola para que ellos puedan pues, hacer sus trazos, dibujar y que hagan lo que quieran y que puedan este, rayotear así con crayola gruesa para que pues vamos como les decía hace un momento, de lo grande a lo pequeño. Entonces siempre que, este, yo en, en ocasiones en la escuela con los niños, antes de empezar a hacer algún ejercicio de escritura, los hago que hagan ejercicios como con los brazos, ¿no? Uh -huh. Que aflojen los deditos, ¿no? Que hagan, pues digo, hagan chispas de amor, ¿no? Uh -huh. Que manden chispas de amor a sus amigos, entonces, para que hagan así, que aflojen las muñecas, que aflojen uh -huh. los hombros, para que, pues, ya, este, por eso que calienten brazo, uh -huh. ¿no? Y puedan, este, empezar a hacer sus tracitos. Entonces, sí, es importante que, o sea, siempre los trazos, les digo, son como la lluvia de arte hacia abajo, entonces okay. si ya empezaron como a trazar pues si sí, acuérdate que es de arriba hacia abajo y del círculo es 
de arriba hacia la izquierda, siempre, ¿no? O sea, muchos empiezan de abajo hacia arriba, ¿no? O el círculo lo hacen de abajo y de la, a la izquierda, o digo, a la derecha. Al revés. Al revés totalmente. O sea, como la manecilla del reloj, el trazo del... Al revés. Al revés del reloj. Ah, ok. Al revés del reloj. <risa> Ay, sí, ando de arriba, como las veladillas. <risa> Aquí estoy haciendo no. mi nueve para comprobar sí. que lo que dice Gaby es al revés. De hecho, arriba hacia abajo. Sí. Y contrario al Hay, un, hay una reloj. canción que se llama El trazo de los números que a mí me fascina y a los niños, bueno, les encanta. <risa> ah. Porque es este, una canción y va en la pantalla el trazo de los números, entonces yo les digo que lo hagan con su dedito en el aire o sobre la mesa entonces es una línea y ya está, y es, yo soy número uno, ¿no? Y, y luego va describiendo el trazo y va apareciendo una imagen con el caminito del trazo, y entonces ellos lo van haciendo con su dedito en la mano o en el aire y eso les va ayudando un montón, entonces cuando les digo que si van a manos de sabor,
corto eh, periodo de atención plena, ¿no? Sí. Cada vez es más cortito, entonces el que ustedes me estén, estén aquí con Gaby conmigo, a lo mejor me mientras nos escuchan, están multitasqueando, están haciendo 20.000 cosas, ya estoy hablando Maya, <risa> 20.000 cosas <risa> en el momento. Y la verdad es que estamos ya mal acostumbrados y por ahí dicen que eso del multitask no es nada positivo. O sea, que estas personas que nos jactamos de hacer 20 cosas al mismo tiempo, pues la verdad las estamos regando porque hay que dedicarle a cada cosa cierta sí, sí. atención y su tiempo y después te mueves y haces lo sí, que es el, el mindfulness, ¿no? Uh -huh. El dedicarte a lo que estás haciendo y enfocarte en eso. Y también otro de los ejercicios que pueden hacer con los niños son de los libros para colorear que vienen con laberintos, ¿no? De que el león tiene que llegar a su cueva, ¿no? Y entonces ir siguiendo las líneas o los que son, los que ya saben números, seguir la numeración para formar una, una figura, ¿no? Un, una foca o no sé qué. Ah, ajá. Entonces, Ay, me encanta. Ajá. Es color by number. ¿no? Ajá. Entonces, este, eso le sirve muchísimo. También el colorear, uh -huh. también colorear, primero con, con crayolas, ¿no? Si son muy chiquitos, entre hasta los cuatro, uh -huh. cinco, con crayola gorda, ya a partir de los cinco ya les... ¿Con crayola gorda? Les <risa> apinando con crayola acá. <risa> ¿No? Y, y ya después pues, con colorcitos y eso para que vayan rellenando así no ponerse así de que no te salgas de la raya, ¿no? O sea, sí tratar de que hagan el rellenado lo más posible sin dejar espacios en blanco uh -huh. y que no se salgan del contorno, ¿no? Pero bueno, si se salen, pues no pasa nada, ¿no? Poco a poco van a ir. Como hay que acordarse de que lo más importante no es que sea perfecto, sino que la experiencia que tengan sea una bonita experiencia para que lo quieran hacer. Entonces, si tu hijito tu hijita está coloreando y lo estás eh, como puntualizando mucho de que se salió de la raya, pues ya no va a generar una experiencia positiva para él, se va a sentir como intimidado, y a lo mejor no lo va a querer hacer, entonces dale chance, no pasa nada, la otra le ay, mira, qué padre te salió aquí, que le rellenaste muy bien, ¿no? Exacto. Para que los motiven en el buen sentido, tampoco les den demasiado halago. Sí, no, ahora sí, tampoco, también, así de que colorean la, las caritas de los, de, de los monitos en verde, ay, pues tampoco pasa nada. No, no pasa no, nada, no. es el mundo fantástico, Sí, no, no, no. no. Entonces, como sí, más bien dejar que fluya esa experiencia y no, no empezar como a, a generar bloqueos, porque uno a veces lo hace sin darte cuenta, ¿no? Entonces, ustedes hagan conciencia para que realmente ellos tengan como ese, ese gusto y ese gozo por hacer las cosas y hacerlos también en compañía de ustedes, ¿no? Pues se me hace que se nos acabó el tiempo. La verdad, como pueden ver, disfrutamos mucho aquí de yo de estar platicando con ustedes. Espero que que les haya servido, espero que, pues, estos buenos tips de la gimnasia cerebral, de los ejercicios que podemos hacer en casa, de que realmente ponerte a, a ayudar a tus hijos a tener un mejor progreso y un mejor desarrollo, no tiene que ver con sentarte en un escritorio, ¿no? No tiene que ver con que tengas que hacer cosas a las que a lo mejor no tengas paciencia, pero sí puedes jugar un montón. Y, pues, busquen gimnasia cerebral en YouTube, busquen... La canción de los números, ¿cómo? Ajá, el trazo de los el números. El trazo de los números. 
este, váyanse por su masking tape o por los gises, cartulinas en las paredes y déjenlos que sean creativos y déjenlos que ellos solitos eh, vayan agarrándole gusto y un día, ¡pum! ¿No? Creo que de repente sí, los niños se sueltan, ¿no? Sí, de, repente, de repente. Oye, ¿qué tal le va a mi padre cuando te estabas a leer y que ibas por la calle y todo leías, ¿no? Ya sí, luego leía uno mal, ¿no? Y así me hacían bullying de chiquita y se reían de las cosas que yo leía mal. Pero no importa. Al final de cuentas uno va feliz leyendo todos los letras de la calle. Sí. Sí, todo, todo. Ya que empiezan, ya se sueltan. Y sí, siempre, normalmente es más rápido el, el, la lectura que la escritura. Uh -huh. La escritura es un poquito más complicada porque ya es una cosa del mandar las órdenes de tu cerebro a tu mano y plasmarlas en el papel, ¿no? Entonces sí es un proceso mucho más complicado que la lectura que nada más es interpretar los símbolos de las letras, ¿no? Las grafías. Okay. Interpretarlas y juntarlas. Nosotros en la escuela les enseñamos fonéticamente, entonces es por el sonido de las letras. No, no se aprende del abecedario de A, B, C, D, porque al momento en el que empiezan a leer, dicen, en vez de eh, papel, por decir, dicen, P-A-P-L, ¿no? O sea, porque es la P, entonces se aprenden con... La p ¿no? Sí, entonces empiezan con la P, ¿cómo es? P-A-P-E-L, a ver, ahora júntalo, ¿cómo es P con A? pa con E, P, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Papel, ¿no? Entonces es más como más fácil. Digo, ahorita lo dije así muy rápido. Si eso como un poco más lento y en lo que... ¿No? Ay, con la ave, amor. Ya, con el ojo se la quiere sacar la... Pero este, pero no lo logran, es mucho más fácil a que si se saben el nombre de las letras, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, papás... Por sonido. Por sonido. Ajá. Díganles las letras por sonido, no es por su nombre. <risa> no por su nombre. Y bueno, pues esto fue todo. Ahí, para checar los tips, acuérdense que el video de esta transmisión se queda ahí en el Facebook de Radiante FM, La Paz, y lo pueden volver a ver y pueden sacar estos tips, anotar o pasárselos a quien crean que le va a servir. Pues Gaby, disfruté muchísimo de haber estado por fin juntas. Me tuve que venir hasta acá para que fuera larga la entrevista, pero la pasé muy bien. Muchísimas gracias. Yo también, muchas gracias. Pues ya, nos despedimos. Que tengan un maravilloso día. Eh, si tienen fiesta de disfraces, se pueden vestir de recibo de luz. Me van a dar un sustazo a todo el mundo en esta temporada de calor. Pero bueno, disfruten mucho este Halloween, disfruten muchísimo más. El Día de Muertos, cómanse su delicioso pan de muerto, hagan sus ofrendas, que por cierto el Kiki sí nos mandó todo lo que debe ir, que es el camino de flores, el copal, este, obviamente sal, la sal, agua, agua, la foto, la foto, la comida favorita de nuestros difuntos. Muy importante la foto. Ajá. Mante blanco, este, veladoras. Uh -huh. Sí, si tenían algún viciecillo por ahí, pues también tenés chance, ¿no? Que sí. les paren ahí luego su botellita de tequila o les ponen ahí su cigarrito. Digo, no estamos encauzando, pero pues a mucha, mucha gente alta sí tenía el gusto por hacerlo. Pues denles chance, ¿no? Pónganles todo lo que les gustaba. 
Y bueno, pues que disfruten mucho su Día de Muertos. Creo que va a haber algo padre allá en La Paz. Chequen la cartelera de la Agenda Cultural. Y pues nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Yo soy Bárbara Michelle, estuve con Gaby Michelle. Aquí las Michelle, la pituca y petaca. <risa> Transmitiendo desde acá. Les mandamos muchos besos. Gracias a Iván y gracias a Emanuel por toda su ayuda. Gracias muchachos. Y nos escuchamos el próximo sábado. Que tengan muy, muy feliz fin de semana. Mamá Gallina, la revista, presentó. Te esperamos el siguiente sábado para seguir charlando sobre todo lo que es ser una mamá radiante.